0: Y tal como las antoñales, La muy calidad. calas, las primaverales. Sí, los queda campos, rara. Infierno, todo, resulta. todo. Josemi, un beso grande.
1: Adiós. Mañana
0: ven, que ya no habrá sí, me mañana, ah, bueno, no. Subir tractor. Sí, hombre, claro que
1: Ah, Subirá tractor, si hace falta. Oye, que yo no estoy que, en contra de los tractores. Ya lo sé, ya lo
0: sé, ya
2: lo sé. Que, que no estoy lo sé. En
1: contra. Que solamente que tienes que, que hacer tele y ya está. sé. hay que protestar hay que protestar.
3: Un beso. Adiós.
4: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: Yo no sé ustedes si este tiempo que hace les parece bueno para esta época. Obviamente que sí, obviamente que sí, claro que no le va a parecer bueno que haga un poquito de solecito, un poquito así de calorcito para estar como las tortugas, ¿eh? como las tortugas en, en, en cualquier esquinita levantando la pata y tomando el sol. Eso es un poco placer, ¿eh? ¿Eso es lo que vamos a hacer hoy o lo que veremos que pase en los próximos días? Tiempo de radio. radio
6: invierno en Las Bahamas Junto a una estufa de alta gama te ubiqué bajo un sombrero de ala ancha, color café y tus viejas conversación. Bueno, Ropa, pues ya estamos aquí echando el ratito. Nos devolvimos las miradas supimos que no había nada que perder. Vestido de seda y katana, bajo el abrigo fue tu outfit letal. Y supe que algo antiguo despertaba ante mí. Por fin lo encuentro.
5: es el tiempo de la radio de aquí al lado. El tiempo del más de uno de la valla de Cádiz a la 1 y 20. Llega José Antonio Rivas a la 1 y 35 noticias. Mientras mi media postamos aquí, echando el rato.
6: El
5: tiempo que hace hoy... Eh, es de, de estudio, ¿eh? porque estamos a 21 de febrero y es salir a la calle y tener ganas de irte a la playa. Eso parece que va a cambiar. Laura Vila, Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
7: Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios con una máxima de 24 grados en arcos de la frontera. El viento es moderado de levante en la mitad sur de la provincia, pero disminuirá a floco variable al anochecer y en el resto es floco variable tendiendo a componente oeste. Y el cielo está a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Para mañana esperamos mínimas en ascenso que marcarán 15 grados en Cádiz y máximas sin cambios en el campo de Gibraltar y en descenso en el resto con 20 grados en Algeciras y en arcos de la frontera y 19 en Rota. Y en Cádiz, valores que seguirán bajando el viernes. El viento será flojo de componente oeste, pero aumentará durante el día a moderado con intervalos fuertes que serán más intensos en el área del Estrecho. Y el cielo estará nuboso, tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones a partir de la tarde, en general débiles y más probables al anochecer y en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: No escaparán, no, 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 por fin lo vuelvo a tener, por fin lo vuelvo a encontrar, es ese es el rullo mío,
5: es el más de uno
8: de la
9: Bahía
6: de Cádiz. Uh, 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 por fin lo vuelvo a encontrar, la... al fin comprendo que quisiste renacer, ese groove que me invita a bailar, y sin dudar yo lo agarré, no escapará. En Onda Cero, más de
4: uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
7: Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki
0: Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es.
7: Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
4: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
5: 12:26, vamos a ver cómo se circula esta hora por las diferentes vías de nuestra Bahía de Cádiz. Recuerden que en Val de la Grana, en la entrada por la Cádiz 32, tienen ustedes una obra que está haciendo el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, así que extremen la paciencia en este punto del puerto. A esta hora tenemos mucho tráfico en la Avenida del Mueble, Avenida de los Descubrimientos, en ese cruce y en la Avenida del Trabajo. Tendremos también a esta hora bastante tráfico en Rota en el centro de la localidad en la Avenida de la Marina y y en la calle Rubén Darío con su intersección con la avenida de América también en Cádiz a esta hora se circula con normalidad un aviso de servicio público en Chiclana tendremos eh, hoy el agua cortada en las calles eh, San Martín, calle Corredera Alta y Plaza Patiño hasta la una del mediodía también en Cádiz Capital, en la Plaza Candelaria 12 b 13, 14 y 15 hasta las 2. en ambos casos por trabajos de mantenimiento, sustitución y conexión de las vías 12 y 27, así está la provincia.
4: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: Sonido en directo desde el Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz. Tendremos pleno, tenemos pleno ordinario del mes de febrero. Por
10: ello, en concreto, la asistencia técnica de sanciones administrativas se encuentra finalizado el contrato desde septiembre del 23 y tendremos que, bueno, evidentemente, intentar darle cobertura a este contrato. Es por ello, por la justificación de la orden
0: Gracias. ¿Se acepta la urgencia? ¿A favor? Sí, se acepta. Perfecto. ¿Pasamos a votación o quiere, aparte, añadir alguna intervención?
11: Sí, simplemente ah. decir que vamos a votar favorablemente, porque es algo que, que se venía haciendo, pero que se tenga en cuenta las peticiones de muchos municipios que hay pendientes para poderse acoger a, a, a que se le lleve a cabo la, la prestación
10: de este servicio y, y que se tenga en cuenta también ahora que se va a reforzar. Gracias.
0: Pues votamos la propuesta.
5: Bueno, esto es Sonido en directo a esta hora del Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Cádiz. Y hay otro punto que nos toca a la provincia de Cádiz, el
8: Congreso de los Diputados. Por la que usted se presentó a diputado. Qué lástima que estas muertes sean el legado que de esto, como decimos,
5: sonido en directo a esta hora de la sesión que está reprobando al ministro Marlaska por eh, la muerte de dos guardias
8: civiles en Barbate. desenmascararlo?
5: Es el portavoz, en este caso, de, del Partido Popular en esta sesión. Eh,
8: ...muertes se oculte, ni un minuto más. Y, sobre todo, coinciden conmigo en que si el responsable político se escondiera... ...tras el buen nombre de los uniformes de la Guardia Civil... ...para no asumir su propia responsabilidad... ...sería... ...el
5: portavoz Esteban González Pons... ...esto es como decimos sonido en directo... ...desde el Congreso de los Diputados...
8: O usted ya sabe... ...queremos saber quién se hace responsable... ...de que los agentes fueran arrollados... ...por una narcolancha de más de 14 metros de eslora... ...cuando viajaban en una Zodiac de apenas 5... ...que se utiliza para actividades subacuáticas... Queremos saber, este Parlamento quiere saber quién y por qué ignoró los informes de la propia Guardia Civil advirtiendo de la situación y del riesgo. Queremos saber por qué el Instituto Armado carece de medios adecuados, aéreos, náuticos y terrestres que son necesarios para oponerse a los narcos. Queremos saber quién y por qué decidió enviar solo una Zodiac de los GEAS para, cito textualmente, Intentar asustar a las narcolanchas y disuadirlas y que se fueran. Queremos saber por qué no se solicitó el apoyo de la Armada, cuyas patrulleras tienen casco balístico, y si sus malas relaciones con la ministra de Defensa le condicionan hasta ese punto.
5: Luego se lo contaremos, pero han pasado más cosas en la provincia de Cádiz, como por ejemplo la polémica que sigue con el Colegio San Ignacio de San Fernando. Esto es eh, sonido que nos eh, contaba esta mañana la Delegada Provincial de Educación, Isabel eh, Paredes, que explicaba que está a la expensa de que el Ayuntamiento pues, haga el trabajo para poder iniciar la construcción de diversos módulos en este centro.
1: Eh, el Ayuntamiento se comprometió a todos sus plazos...
0: Eh, ...y eh, que fuese adjudicataria la empresa... ...que tiene que subsanar las deficiencias detectadas... ...lo antes posible... Eh, ...el plazo de presentación mm, de las ofertas... Eh, ...fue el pasado lunes precisamente... ...y esperemos que las mesas puedan celebrarla... ...en los plazos y que no surja ningún inconveniente".
5: En ondacero.es se lo contamos todo, una pequeña pausa y nos vamos hasta Madrid para hablar con el senador del Partido Popular por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce.
11: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
7: Está enganchada la pantalla. ...fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez... ...Don Zoilo, todo Jerez en una gama de sherries exquisitos embotellados en rama... ...de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color... ...Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams Humbert, somos Jerez...
12: ...disfruta con un consumo responsable... ...Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio...
5: Bueno, este miércoles se, se reprueba en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo lleva el Partido Popular por la responsabilidad que dice que tiene el ministro del Interior en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. No es la primera vez que hablamos en, este, en estas semanas, desde el 9 de febrero, del narcotráfico en la comarca, en la Janda, en la Bahía de Cádiz, en el campo de Gibraltar. Usted estará eh, ya hecho a, a la idea de que eh, cada X días les estamos hablando de, de algún problema relacionado con el narcotráfico en nuestra provincia de Cádiz hay un problema y el 9 de febrero además nos, lo hemos ido escuchando eh, muchos lo consideran un punto de inflexión en torno a, a, esta, a esta lucha contra los narcos, uno más, un punto de inflexión más porque no son los primeros guardias civiles agentes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pierden la vida luchando contra contra los malos. Como decimos, esto lo va a llevar el Partido Popular al Senado. El senador del PP por la provincia de Cádiz, también alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, está por vía telefónica desde Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
5: No es la primera vez que le escuchamos a usted hablando en toda España de que hay un problema en la provincia de Cádiz con el narco.
13: Hay un problema, es un problema serio y además tenemos que implicarnos todos, porque cuando se quiere acabar con algo, algo complejo, algo difícil, hacen falta todos los brazos de la Administración, de las distintas Administraciones, junto con la sociedad civil y trabajando codo con codo y apretando los riñones, pues lógicamente enfrentarse a este grave problema.
5: Además, eh, no es la primera vez que le escuchamos hablando de que esto ya no es un problema solo del campo de Gibraltar, sino es que se ha extendido a toda la provincia de Cádiz.
13: Sí, y, y más allá incluso. Es decir, que eh, los brazos de, del narco son poderosos y tienen mucha capacidad económica. Eso les facilita tener maniobrabilidad que no la tiene la Administración. No la tiene pues porque para con una compra de una lancha de la Guardia Civil del Mar tienen que pasar mil trámites administrativos, como cualquier eh, inversión económica con dinero público, y ellos no tienen que tomar ningún tipo de decisión más allá de qué es lo mejor que les va a facilitar a ellos su maniobrabilidad. Lo compran y se acabó. Pero, eh, ya le digo, eh, nosotros necesitamos algunas actuaciones que son básicas. Una de ellas, pues volver otra vez con el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico. todo lo conocemos como CON. ¿no? Otra, pues eh, invertir y de verdad en un plan de seguridad para el campo de Gibraltar. El ministro Grande Marlasca ha venido a el jueves y el viernes pasado y resulta que eh, presentaba que había 47 vehículos, una foto muy bonita, aérea, todos así, haciendo un abanico, los vehículos, todo muy bonito, estéticamente muy bien. El problema es que los 47 vehículos iban todos fuera del campo de Gibraltar. como pasó lo que pasó? La desgracia, que pasó? Volvieron ocho. de los 47 se presentaban allí en Algeciras y se iban todos fuera del campo de Gibraltar. Y no solo eso, las patrulleras. Tenemos patrulleras que a seis que están destinadas en las costas gaditanas están averiadas, pero es que algunas tienen más de 20 años, 20 años. Y bueno, pues tenemos que, primero, eh, eh, tener una complicidad entre todos, no engañarnos. Alguien que le está feando mucho a Marlasca eh, eh, son los jueces y especialmente los fiscales y en concreto la fiscal jefe de, contra la droga de la provincia de Cádiz le ha dicho las palabras más duras que se pueden decir casi como eh, la esposa de Miguel Ángel eh, y la esposa de Gavis, no los dos guardias civiles asesinados por el narco, que, que, no, que, no, que no puedes tener gestos cuando no tienes la humanidad, porque si no estás protegiendo a los tuyos, si tú no proteges a los tuyos, ...tú no estás cumpliendo con tu obligación... ...tiene que ser como un gran padre de familia... ...que debe proteger, que debe preocuparse... y ...que debe atender a todos sus hijos... ...una vez es lo conseguirás, otras veces no... ...pero el que los tiene que hacer... ...y el ministro de Interior tiene que estar comprometido con quien nos protege a todos
5: nosotros. No, además eh, eh, tampoco es la primera vez que hablamos de reprobación al ministro Marlas en un año, la última, en el 9 de febrero del 2023 eh, con respecto a la CUSIBE eh, por lo de su mismo signo o sesgo ideológico, para que lo entiendan también bien eh, sus propios socios de gobierno también le están pidiendo responsabilidades como, como es sumar y, y, y Podemos aquí se juntan varias causas que dicen que algo no se está haciendo bien en lo que respecta a nosotros, a la vía de Cádiz, y ¿qué le voy a contar a usted?
13: Sí, es una persona irreconocible, ¿verdad? De aquella imagen que tenía en la lucha contra la droga, como decía el periodista Pepe Aguilar, Marlasca ya no es Marlaska, ¿cómo? y es irreconocible. Es irreconocible porque, además, eh, un ministro, hay, los ministros no pueden fallar, no deben de fallar, los alcaldes no deben de fallar, no, no pueden fallar. Pero bueno, eh, lo que sí es verdad es que se tienen unas consecuencias y otras según las responsabilidades. Pero la responsabilidad de la seguridad, la responsabilidad de la seguridad es básica, es básica, es lo que te va a dar al final que la sociedad esté o no esté protegida. Y Marlaska, pues la verdad que pierde, pierde tiempo en mil historias al final por culpa de eh, no estar cumpliendo con su obligación. Lo de los presos de ETA, los terroristas que están ahora para ser indultados como criticó Mayemar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, eh, el tema de la valla de Melilla, y ahora esto, es decir, esto cuidado, y, y no solo pongo el foco en Grande Marlasca, pongo el foco también en el presidente del gobierno, no, no se puede, no se puede entender de ninguna de las maneras, porque no es, eh, no es, es que es de responsabilidad, es decir, es, no, no podemos permitirnos ni la irresponsabilidad ni la soberbia. Como decía también otro compañero suyo, Márquez Perales, es decir, eh, sorprende que todavía el presidente se te vaya a las galas, a los fastos, a las fiestas, a las pajaritas, a los smoking, en vez de estar eh, con los guardias civiles. No vale un tuit. No vale un tweet. ¿cómo vale un tuit para calmar, tratar de calmar algo del dolor de, de esas viudas, de esos huérfanos, de, esos, de, de, de esas familias rotas, ¿no? de esos compañeros? que lloran porque han visto como sus otros compañeros han muerto por una, por una situación que no tenía que haberse producido, pero que además no están recibiendo el cariño y el apoyo que deberían de recibir esas lágrimas son aún tal vez más amargas.
5: Además eh, me va a permitir que hablemos de, de una polémica que se ha ido escuchando en estos días y es que supuestamente de hecho también se ha denunciado en el, en el Senado en esta sesión, eh, los guardias civiles no podían ir a esos actos de, de recuerdo a sus propios compañeros por una orden directa del, ministro, del Ministerio del Interior, de, de, de los altos mandos de la Guardia
13: Civil. Parece ser que habían recibido la indicación de que no se fuese cuando esos minutos de silencio estaban convocados solamente para eh, mostrar eh, el dolor eh, por el fallecimiento, por el asesinato de los dos guardias civiles, eh, eh, no, no era otra cosa que dar y decirle a Miguel Ángel y a David, o no, a las familias, eh, aquí está la sociedad, aquí está estos que os agradecen que, que hayáis luchado, y hayáis perdido la vida por por, por protegernos. No, no solo trasladar ese apoyo, ese cariño, ese ánimo, ese consuelo. No, es que era eh, tratar de demostrar el agradecimiento, como decía, de la sociedad. Y que no estén los guardias civiles, en la si estuvieron, y lo agradezco, y deberían haber estado en todas partes y no deberían haber tenido ninguna ningún impedimento. Si nadie iba a leer ningún manifiesto, ¿cómo vas a leer un manifiesto político cuando concentras? No, lo que vas a decir es esas palabras que en mejor época que la mía habrán dicho... ...mil personas en cada concentración... ...eso es lo único... ...y al escuchar el viva la Guardia Civil... ...como único grito... ...que eso no puede molestar absolutamente a nadie... ...viva la Guardia Civil no puede molestar a nadie. Entonces, ¿por qué trataron de impedir que la Guardia Civil fuese a todos los municipios donde haya cuarteles, donde hay casas cuarteles, donde hay destacamentos de la Guardia Civil?
5: No, es curioso, hablando de, de la vida política del ministro Marlasca. Me, me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que ella misma también pedía más medios para reforzar el plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar, eh, después de todo lo ocurrido en, en Barbate, que además también lo pedía para que se, para que se extendiera toda la provincia de Cádiz... Patricia Cabada, que del PP no es.
13: No, no es del PP. Y además, y es que no se puede ser de nada, de nada más que de la Guardia Civil en situaciones tan terribles. Por, es, por eso no se, se lo decía, de... por eso se lo decía no precisamente. Tener, no puedes tener siglas, no puedes tener colores, no puedes tener... ¿A quién te debes? Te debes al agradecimiento a quien te, como hemos dicho antes, te está dando protección y se está jugando la vida. Que ...cada vez que eh, sale sale de casa, ¿no? Así que ahí es importante que sigamos incidiendo, que sigamos apostando para eh, proteger a los nuestros. No solo la Guardia Civil, no solo la Policía Nacional, no solo los policías locales. Un policía local murió en la línea con el tráfico. Un policía eh, nacional, eh, Fran, está in, impedido por, por una lesión gravísima, por, 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 por una, un, una embestida... ...del narcotráfico en Algeciras... ...o un guardia civil eh, motorista... Eh, ...de la Guardia Civil de Tráfico de Algeciras... ...está muerto cuando trataba de impedir un, un alijo... ...es decir, estamos hablando de, de que hace unos días... ...en San Roque, nada, dos días después... En San Roque los narcos con contrabando pues embistieron a, a un coche camuflado de la Policía Nacional. Estamos hablando de que hace tres días eh, estaban tratando de asaltar y casi lo consiguen en la casa cuartel de la Guardia Civil de Barbate con una pelea entre dos facciones del de narco de Barbate. Es decir, estamos hablando de que no es esta, no es algo puntual de un accidente terrible que haya causado ese asesinato de los dos guardias. Estamos hablando de que están aguantando día tras día eh, los embates de la lucha contra el narco casi terrorismo, como lo ha calificado algún fiscal. ¿no? Es decir, estamos hablando de que tenemos que agradecer a, a los nuestros. Y los nuestros son todos esos que se juegan el tipo. Los funcionarios de prisiones, siempre tan olvidados. Los de vigilancia aduanera siempre tan dejados también de la mano de Dios. ¿no? Decir, tratemos de, de darle apoyo, cariño y protección a los que al final nos quieren devolver cariño, apoyo y protección más seguridad. ¿no?
5: Bueno, no nos tenemos que ir tampoco tan lejos en el marco temporal que esta misma semana se conocía esa, esa detención ilegal en San Lucas de Barrameda eh, por un tiroteo que, que ocurría a las 12 y 50 minutos. Que, por cierto, la víctima ha sido localizada en una carretera con varios disparos de bala. Se traslada, está ahora mismo en un, en un centro hospitalario de, de la provincia de Cádiz. Información de la Policía Nacional que les... Con... Contamos esto que ocurría eh, en Sanlúcar, también relacionado con presuntamente con el universo del narcotráfico. Eh, tampoco nos tenemos que ir hace un año, sino que esto ocurría esta misma semana en Sanlúcar. El senador del Partido Popular eh, por la provincia de Cádiz eh, y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, está desde Madrid. Le quiero agradecer que nos haya atendido en este día. Un saludo.
13: Muchísimas gracias y gracias por su apoyo en esa reclamación que tenemos todos de Plan Especial Campo de Altar y una zona de especial circularia.
12: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Loot Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com.
4: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
5: Bueno, antes eh, de irnos con nuestra siguiente entrevista, nos volvemos a ir hasta Madrid, precisamente con esa sesión de reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska,
14: que está hablando a esta hora en la tribuna del Congreso. En el año anterior, usted y sus compañeros del Partido Popular se han dedicado a jugar con el dolor que supone para todos nosotros el asesinato de dos guardias civiles, se han dedicado a engañar, a decir falsedades cuando deberían estar avergonzados de no tener ni la más mínima carta de presentación de lucha contra el narcotráfico durante los años que han gobernado este país. Ni la más mínima. A mí me van a encontrar trabajando, me van a encontrar dotando de más medios humanos y materiales en la lucha contra el narcotráfico y respetando en todo momento siempre el gran trabajo que desarrollan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque la mañana, la mañana de la tragedia del asesinato de Miguel Ángel y de David, estaba en el campo de Gibraltar presentando el cuarto plan con medios materiales que allí estaban. Allí estaban.
5: El día sí. Sin... 12 y 47 minutos, luego se lo seguiremos contando porque es una de las noticias del día que nos toca directamente a la provincia de Cádiz y además con la actualidad pues que la tenemos en, entre las manos. Pero nos vamos a ir al puerto de Santa María. Hablando de sequía, los embalses de nuestra provincia de Cádiz pueden que tengan a partir de esta semana pues un respirito, ¿eh? un respirito en condiciones, vamos a ver si sigue lloviendo como tiene que, que llover a esta hora, a las 12 del mediodía, eh, los embalses de Cádiz tienen embalsados 325 entómetros cúbicos, los que dan de beber a, a Cádiz, a la bahía, el de los Hurones, un 49,5, el de Guadalcacín, un 16,07, es eh, el más grande, el de Guadalcacín, de toda la provincia de Cádiz, es importante la conciencia. Concienciación y hay que irnos a, a los coles, a los centros, a todos los lados. En el puerto Apensa hace el aula del agua. Eh, su gerente Juan Ángel Pollatos está con nosotros vía telefónica. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Jaime.
5: Ha sido un exitazo, ¿no?
15: Bueno, la verdad es que viene siendo un, un exitazo desde hace más de 30 años que esta actividad educativa está implantada en el puerto de Santa María.
5: Claro, al fin y al cabo es concienciar a los más pequeños y pequeños que es que hay que cuidar el agua eh, como se pueda, como sea, porque sin agua no somos nada.
15: Sí, además es que, bueno, las edades los, de los alumnos, de los chicos y chicas que participan en esta actividad, están entre los 8 y 10 años, es una edad extraordinaria para empezar a concienciar de, de, de esta necesidad de cuidar el agua que es un recurso escaso y, y bueno, pues son van a pasar este año más de 800 niños y niñas por, por esta actividad que se hace además en un, en un marco extraordinario como el Centro de Educación Ambiental y Actividades de la Naturaleza, el CEAM y está dentro de la, de la oferta educativa municipal.
5: Bueno, y esto, evidentemente, 30 años de éxitos en los que. ¿Cuántos colegios han participado, institutos?
15: Bueno, en este año van a participar 13 centros escolares. Realmente es que todos los años tenemos que ir aumentando aumentando los, los recursos para, y el número de plazas para, para esta actividad, ¿no? Por, por la demanda que hay de, de, de colegios y. y tanto público, privado, concertado, público eh, del de puerto de Santa María que quieren, que quieren traer a, a su a sus chicos a participar en esta uh -huh.
5: actividad. El Cole Cristóbal Colón, el Menesteo, el José Luis Puyet, el Costa Oeste, que, que va a estar ahí Doña Blanca, Pinarondo, Grazalema, La Salle, la Gaviota, el Juncal, Marqués de Santa Cruz, Sagrado Corazón y la Florida. Estos talleres de del agua eh, eh, hay una web que se llama aula del agua en el que ahí están todos los contenidos didácticos, pues eh, con los monitores y monitoras, pues al fin y al cabo eh, aprender que Esto es difícil, ¿eh? Pero se consigue.
15: Se consigue se, pues se consigue, se puede conseguir. Bueno, esa web que has comentado es una web que está disponible y que pueden utilizarla eh, como un material o un recurso didáctico directamente desde los colegios. ¿no? Luego, una vez en el aula del agua, también se bueno se participa y, y, y se accede a esta web con unos iPads que se le dan a los, a los chicos en una de las de la, de la, de la, de la aulas y bueno ahí van accediendo a distintos contenidos donde se le habla del ciclo integral del agua de bueno de los pasos que tenemos que dar desde que se coge el agua y la naturaleza se utiliza en las viviendas va a la red de saneamiento se depura en una depuradora de aguas residuales y se devuelve al medio y bueno pues se le da información acerca del uso responsable del agua.
5: Hola, esto como decimos es parte de esa labor que se hace desde desde APEMSA su director Juan Ángel Pollatos está con nosotros por la vía telefónica a quien le agradezco este pequeño huequito que le hemos pillado trabajando, es lo que tiene así que le agradezco que nos haya escuchado Siempre, siempre disponible, Jaime. Muchas gracias. 1252
0: Está demostrado que tener buena visión y un adecuado nivel auditivo resultan imprescindibles para poder caminar con seguridad tanto en casa como en la calle. Por ello, someterse a revisiones periódicas de vista y oído y utilizar gafas o audífonos que ayuden a corregir los déficits que pudiera haber a este respecto son factores que ayudan a reducir el riesgo de caídas. Es una recomendación del Servicio de Urgencias del Hospital San Juan Grande
4: en Onda Cero más de uno Bahía de Cádiz con
5: Jaime Álvarez reconocimientos por el día de Andalucía el 28 de febrero en la provincia de Cádiz y hay galardonadas y galardonados entre ellos el SELU José Luis García Cosío con la bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras la bandera de Andalucía de las Artes se la lleva el roteño Antonio Caballero Molina Antoñito Molina Juan Lebrón del Puerto de Santa María se llevará la bandera de Andalucía del Deporte, la Asociación ...de daño cerebral al querido de Cádiz a DACA... ...se llevará la bandera de Andalucía... ...de la solidaridad y de la concordia... ...también la bandera de Andalucía... ...de la investigación, la ciencia y la salud... ...se la va a llevar José Antonio Girón... ...catedrático de la Universidad de Cádiz... ...y jefe del Departamento de Medicina Interna... ...del Hospital Puerta del Mar... ...la bandera de Andalucía a mérito medioambiental... ...el CEIMAR, el campus de excelencia del mar... ...de la Universidad de Cádiz... ...la bandera de Andalucía a los valores humanos, el Cádiz Genoine, el Cádiz Genoine, que es el equipo de fútbol del Cádiz que representa eh, auténticamente el espíritu deportivo y la inclusión social un faro de inspiración en el panorama futbolístico andaluz. La bandera de Andalucía, la defensa y el fomento del interés general de la provincia de Cádiz se la lleva el sector de la piel de Ubrique. También hay reconocimientos por el día de la provincia de Cádiz de las medallas. Una de ellas se la, se la va a llevar pues, nuestra, Sandra Golpe, nuestra, nuestra Sandra Golpe, periodista de la isla, directora y presentadora del informativo Líder No, lideresísimo de la televisión española. Noticias 1 de Antena 3. 55 minutos, ya lo saben, que están en la radio en Onda Cero en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada en Madrid. Ya lo saben, hoy es día en el que se habla de Cádiz, se habla de Barbate y se habla del narcotráfico en la provincia de Cádiz. En el Congreso de los Diputados se está celebrando la sesión de reprobación al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska que está ahora mismo subiendo a la al estrado del Congreso de los Diputados, una polémica que el Partido Popular eh, le pide responsabilidades eh, políticas al ministro Marlasca por lo ocurrido en Barbate, Creo
14: que no ha aprovechado los cinco minutos para retractarse de las graves acusaciones que hizo a la Guardia Civil respecto a los trágicos sucesos del 23 de junio de 2022, ni de las graves acusaciones que ha realizado hoy a dos mandos de la Guardia Civil respecto a los asesinatos de otros dos, de nuestros dos guardias civiles. Miguel Ángel y David el pasado 9 de febrero.
5: A este respecto, en Barbate se ha convocado una concentración este domingo a las 12, una concentración que tiene como lema por la dignidad de Barbate una manifestación que suscriben todos absolutamente todos los grupos políticos del ayuntamiento de Barbate también hacen una invitación a todo el sector de la, de la provincia de Cádiz son las 12 y 56 minutos periodo
14: 2018-2023 39,24 millones de euros recursos materiales antes de 2018 cero a partir de 2018 a 2023, 40.100.000 euros. Señal en directo desde el Congreso a la 1 y 10,
5: eh, le seguimos contando lo que está pasando en Madrid, que hoy es noticia, hoy se habla de la provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados. Onda Cero, la información cuando pasa ya lo saben aquí, a las 12:57 minutos. Nuestra profesión es nuestro vínculo.
0: Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Vota tu sindicato de confianza.
16: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín, paseo a Coco y...
4: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: Quedan en dos minutos para que sea la una del mediodía en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 les contamos la vida de la Bahía y también el deporte a la una y veinte
6: minutos.
5: Hay mucho que contarle, ¿eh? viene José Antonio Rivas con todo como siempre en Onda Deportiva Cádiz, un programa que pueden seguir también, ya lo saben, a través de nuestra página web como este que están escuchando ahora, en onda barra Cádiz, en las aplicaciones móviles de Onda Cero. Antes eh, de irnos también eh, les eh, contamos eh, que el Hospital de Cádiz, el Puerta del mar está abordando en una jornada la atención y las perspectivas de futuro de la ela de la esclerosis múltiple. Esto, como decimos, en cuestiones de lo que pasa en la sanidad. Y también les contamos que ha sido interceptado en Chiclán una furgoneta cargada con 1.725 litros de gasolina para las narcolanchas. La furgoneta circulaba a gran velocidad por la zona de la carretera del Molino, con un manifiesto desprecio, además, por la integridad física de las personas que transitaban a esa hora por esta zona de Chiclana, por la amplia velocidad con la que iba, por estos viales. Llega la una, noticias de Andalucía, de España y de todo el mundo. Y luego más Bahía de Cádiz, aquí en la radio local, en la radio de la comarca, en la radio de la Bahía de Cádiz, que es esta, son de acero. Es la
0: una de la tarde, mediodía en Canarias.
12: Lo que pueda pasar hoy aquí de tensión en el ambiente, porque claro, la gente está muy cabreada porque tenemos 400 tractores parados en un solo punto. Tenemos otros 200 que vienen del norte también parados, o sea, tenemos ahora mismo del orden de 800, 900 tractores parados que nos permiten llegar a Madrid. O sea, mientras no lleguen todos los tractores que están en las carteras de Madrid...
8: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos quedamos?
16: Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que
8: ustedes convocan?
0: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo, Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos, donde le va a recibir el rey Mohamed VI. Esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara. Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
16: Aquí en Rabat
10: será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno. Indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el Palacio de Invitados ...del rey, una deferencia para nuestro país... ...no en vano, añaden las mismas fuentes oficiales... ...las relaciones con Marruecos... ...nunca antes habían sido tan positivas como ahora... ...ante la pregunta de cuál es la razón... ...de que esas relaciones sean las mejores... La respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos.
0: Hablaremos además de Grande Marlaska. El ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso, muy a su pesar, en la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición. Por su gestión de la lucha contra el narcotráfico, la diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso. Es usted un auténtico mentiroso. Desmanteló ese grupo
14: y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia, como es el asesinato de dos guardias civiles
3: de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que Empezarán a intercambiar, intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos.
0: En Madalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes, provocando tres muertos. Barcelona, Monsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de Grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya, de la calle Canigó de Badalona. Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó.
12: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa sin ir más lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
18: Buenas tardes desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, donde comienza el Congreso Sembramos Futuro. A esta hora hacemos un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 21 de febrero, día en el que hemos conocido los premios y distinciones con motivo del próximo Día de Andalucía, el 28 de febrero. Los títulos de hijos predilectos han sido otorgados al cantador flamenco jerezano José Merced y al director de la Real Academia Española, el cordobés Santiago Muñoz Machado. Las diferentes medallas han recaído sobre el Ateneo de Sevilla, la revista Foranova, el grupo Danza Invisible, los Romeros de la Puebla, la surfista Sara Almagro, el comunicador Juan y Medio, la Confederación Andaluza del Alzheimer, la Policía Nacional, la Cruz Roja Andalucía o el grupo Jarcha, que recibe la medalla Manuel Clavero Arevalo. Pero hay más actualidad, los agricultores y ganaderos andaluces han llevado hoy sus protestas hasta el centro de Málaga, donde han denunciado la crítica situación del sector. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
0: Una concentración, Jaime, que está teniendo lugar en el paseo del parque, donde se han desplazado más de 200 tractores acompañados de muchos chalecos amarillos para reivindicar en la jornada de hoy la importancia del sector primario para España. Quieren menos burocracia, medidas contra la sequía y las mismas condiciones que terceros países a la hora de producir las frutas y las verduras. Estarán aquí hasta las 3 de la tarde cuando inicien la vuelta hacia sus respectivos municipios.
18: ¿Y? En Chiclana, la Guardia Civil ha interceptado una furgoneta con cerca de 2.000 litros de combustible destinados a abastecer a narcolanchas. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, con más
5: de 1.725 litros de combustible en este vehículo almacenados. Hay un detenido de 20 años de edad y la Guardia Civil busca otras dos personas. Esta furgoneta se localizó circulando a gran velocidad en la tarde de este lunes en la carretera del Molino, en Chiclana.
18: En sucesos, una niña de 10 años permanece ingresada en estado crítico en el hospital de Jaén tras resultar herida en el incendio de su casa de Linares esta pasada madrugada. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. La menor de 10 años se encuentra ingresada en la unidad de cuidados
16: intensivos del Hospital Materno Infantil de la capital, a donde fue trasladada la pasada madrugada. Otras 14 personas han precisado asistencia sanitaria por inhalación de humo. Entre tanto, la Policía Nacional investiga las causas de este siniestro.
18: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
17: En Almería empresarios piden a la Junta de Andalucía que impulse y agilice los trámites para desarrollar el puerto seco de Nijar. Esperan que esta iniciativa pueda desarrollarse de forma simultánea a la ejecución de las obras del AVE entre Almería y Murcia, que está previsto que esté operativo para 2026.
0: En Ceuta, nuevo apedreamiento a uno de los autobuses de la línea del servicio urbano de la ciudad, esta vez en la zona de Loma Colmenar, próximo al hospital universitario. Varios individuos han causado daños al vehículo al golpear y romper el cristal trasero. Se trata del segundo acto vandálico en menos de una semana.
14: En Córdoba han quedado en libertad
0: con cargos los tres detenidos en los altercados que se produjeron entre agricultores, ganaderos y la policía al impedir los agentes el acceso a pie al centro de la ciudad. Se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad. En los disturbios resultaron heridos cuatro policías.
12: En Granada, la Consejería de Salud y Consumo, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha iniciado esta semana las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura de la ciudad para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud
3: Pública.
16: En Huelva, el Ayuntamiento de la Capital prevé aprobar el próximo lunes en
3: pleno un proyecto urbanístico que podría ampliar el mapa de la ciudad. Son 3.700 viviendas nuevas en una parcela de 280 hectáreas, un proyecto denominado San Antonio-Montija, que iría ubicado entre la autovía A49 y la carretera de San Juan del Puerto.
18: Y en Sevilla la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico y explotación de personas que deja 15 detenidas, todos ellos hombres de nacionalidad rumana y 21 víctimas liberadas, entre ellas una mujer embarazada y originarias de Rumanía y de Moldavia. Eran sometidas a trabajos extenuantes en fincas de y Cantillana y Brenes, con jornadas inhumanas, sin posibilidad de beber, comer o hacer sus necesidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
12: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
7: 101.4 FM y 91.4 FM. Es
5: la 1 y 13 minutos y a esta hora así está la provincia de Cádiz.
4: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: El sindicato de maquinistas de Renfe, el SEMAF, convoca huelga en eh, la red de Renfe en el mes de marzo, el viernes 1 de marzo. Paros de 24 horas el lunes 4 de marzo, también habrán paros de 24 horas, como también el día 12 de marzo. El día 1 de marzo, día 4 de marzo y día 12 de marzo habrán paros de 24 horas en la red de Renfe. En, eh, el miércoles 6 de marzo, el, desde las 7 de la mañana hasta las 10 y desde la 1 del mediodía a las 4 de la tarde, además de 7 a 22 horas, Habrán paros en la red de Renfe Esto, como decimos, lo acabamos de conocer. Los maquinistas de Renf han convocado esta huelga para varios días del mes de marzo. Lo pueden consultar en onda OndaCero.es. Como también les contamos que ha comenzado el derribo de los edificios que quedaron a medio construir en el poblado marinero de Puerto Sherry que va a durar unos dos meses para eliminar de la zona todas las estructuras ruinosas como primer paso para iniciar su nuevo desarrollo cuidando el equilibrio urbanístico con la sostenibilidad de este rincón del puerto de Santa María. A las 2 menos 10 le contamos estos y otros asuntos en las noticias de Andalucía y a las 2 menos 20 le actualizamos todo lo que hay que saber aquí en la radio en este tiempo de noticias, en este tiempo del más de uno de la Bahía de Cádiz. Y antes de que lleguen los deportes vamos a saludar a la patronal de hosteleros de la provincia de Cádiz Oreca para ver cómo han vivido el carnaval, cómo, cómo han sido estos días, que han sido intensos. eh. Antonio de María, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, como habéis visto desde la patronal Oreca estos días de carnaval?
3: Pues mira, como dicen los aficionados, los toros, ¿no? Medio, medio, media entrada. El primer mi, mi, fin mi. de semana, con el agua y su presencia, y el aviso anterior que disuadió a muchísima gente de venir, pues el primer fin de semana estuvo flojito. Pero ya el segundo, bueno, pues fue, incluso superó a, a lo que hubiera sido un segundo fin de semana normal y corriente. Mi. Por lo tanto, yo creo que se ha compensado el segundo fin de semana con el primero y al final la gente ha podido disfrutar, los empresarios han podido gestionar sus negocios y, y yo creo que bueno que, que podemos hablar de un nuevo éxito respecto a no tener en cuenta la climatología inicial.
5: ¿Media entrada con las imágenes que hemos visto en la calle? Aquí hay algo que no... Cuadra. Digo lo de
3: media entrada porque la, el primer fin de semana hubiera sido el 100% de ocupación y estuvimos en un 80 y algo. ¿eh? O sea que que no era lo normal. eso es la primera vez que yo he conocido un, un fin de semana de carnaval. Incluso el famoso del COVID se llegó a llenar los hoteles y, sin embargo, en esta ocasión no ha sido así.
5: Entonces, eh, hablando en esto en cuestión de, de los hoteles, eh, eh, pero en cuestión de los negocios en la calle hemos visto imágenes de auténtica masificación en la calle, de eh, que no se podía pasar en
3: muchas zonas. Eh, segundo fin de semana, no primero. Eh,
5: entonces, ¿aquí donde está la trampa?
3: No, no hay trampa ninguna. Es que el primer fin de semana llovía y lloviendo la gente no está en la calle, las terrazas no están puestas, están recogidas. Y entonces eso fue, digamos, la dinámica fundamental. Salvando el domingo que pudo salir la, la cabalgata, pero incluso el domingo a primeras horas estuvo lloviendo, con lo cual las terrazas tampoco pudieron ponerse. En fin, por eso he dicho yo lo de los mitad y mitad, ¿no? que hemos tenido un fin de semana con pegas y el otro, no, el otro, el segundo ha sido espectacular.
5: Eh, es eh, curioso ver también las cifras de ocupación en los hoteles cuando Jerez ahora mismo es la líder de, del ranking de ocupación en carnavales. Eh, ¿Cómo lo interpreta usted?
3: Bueno, también tenían, en Jerez tenían también una serie de actividades que ha ayudado a, a engrosar ese número, pero tradicionalmente... Jerez tenía una buena ocupación... ...debido a que muchísimas agrupaciones... ...federaciones, asociaciones... ...con motivo de los carnavales... ...se desplazan a, a nuestra ciudad... ...y vienen en autobuses... ...y siempre paraban en Jerez... Eh, ...cuesta más barato... ...hay más establecimientos pequeños... ...hotelitos pequeños... ...cosa que en Cádiz no hay... ...hay hostales y pensiones... ...pero hotelitos de una, dos y tres estrellas... ...en Cádiz creo que hay un par de ellos... ...de tres estrellas... ...entonces eso era lo tradicional... Y además ese tipo de, de viaje pues se programa con dos tres meses de antelación, con lo cual, aunque el tiempo decía que iba a ser malo, pero no influyó no influyó en ese aspecto, porque mmm, al final mmm, ya está todo cobrado, está todo hecho y al final tiran para adelante. Y por eso Jerez ha tenido esa ocupación alta. ¿eh? Los precios también de la ciudad de Jerez, en comparación con la de Cádiz, pues son mucho más altos los de Cádiz porque está en la temporada alta. Igual que si habláramos de Jerez en el Mundial de Moto. Pues el fin de semana del Mundial de Moto pues la gente se viene a Cádiz mucha porque, claro, estando a la misma distancia es más fácil ir y venir y ahorrarse el dinero.
5: Y en Cádiz, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender para los próximos carnavales? Eh, estamos viendo también un debate abierto sobre el modelo del carnaval en la calle. ¿Cuál cree que tiene que ser
3: el modelo? Bueno, eh, cuando se celebra una actividad en la calle y por parte de la ciudadanía es complicado decir eh, esto hay que, que controlarlo. Se puede orientar a priori, pero yo recuerdo, de, de, por ejemplo, un caso que teníamos nosotros que era la competencia del Leal, que por las noches de carnaval se abrían todos los locales, vacíos garaje, hasta por las viviendas se vendía por las ventanas bocadillos y demás. Y cuando denunciábamos a competencia desleal, eh, lo primero que nos decía la policía, mire usted, con toda la gente en la calle la policía no puede intervenir porque es un riesgo, es es eh, una cuestión de orden público, es que se puede armar allí el 2 de mayo. ¿no? Entonces, he estado leyendo que el alcalde eh, está en esta misma línea de decir vamos a organizar esto mejor, pero es difícil, habrá que contestar estudiarlo todo muy bien, porque prohibir no se puede prohibir, la gente va a desbordar cualquier prohibición que se hiciera. Ahora mismo hay una situación que es que la gente que viene de fuera se queda, gente joven que viene en autobuses con las bolsas ya con todas las botellas, incluso le venden el paquete eh, completo, se quedan en la zona de Canalejas, San Juan de Dios y la Catedral. Eh, no entran hacia la parte, digamos, de los barrios y eso que es donde está quizá. Un poquito la más la, sí. la tradicional celebración del carnaval, ¿no? Pero ahí efectivamente es, es es un mundo, pues es que cada vez vienen más jóvenes. La policía, no sé este año qué datos va a dar de afluencia de público, pero por los datos de años anteriores son 400.000 personas las que vienen un fin de semana. Y, y la ciudad tiene 110.000 habitantes, o sea que, que es que esto es peor que los lo Sanfermines, ¿no? Y habrá que hacer algo porque, efectivamente, primero por la cuestión de los jóvenes. Hay jóvenes menores de 18 años que hacen un consumo indiscriminado del alcohol. Se les venden el alcohol por botellas y ahí pues, lo compra un mayor y luego pues, lo beben los más jóvenes. ¿no? Y eso debemos todos, como ciudadanos, pues, tratar de, de buscar una solución para que eso no ocurra. Y, desde luego, pues, el comportamiento este año, por ejemplo… Se ha puesto una cantidad de urinarios químicos, incluso módulos completos de hasta 10 12 urinarios eh, por, por género, ¿no? eh, con sus lavabos por fuera. En fin, se ha, se ha invertido mucho este año en ese capítulo, para que la gente tampoco haga las necesidades en la vía pública. Yo creo que para el año que viene pues habrá que arbitrar medidas y, desde luego, Cádiz lo que no tiene es espacio, si fuera cualquier otra población, pues en las afueras se podía habilitar una zona eh, para que se concentraran los jóvenes y ponerle allí unas fiestas y unas cosas para que ellos estén en su, en su propio ambiente, pero en Cádiz eso va a ser difícil. En cualquier caso, nosotros estaremos a disposición del ayuntamiento para lo que podamos asesorar, pues también vamos en esa línea de procurar que el carnaval sea más carnaval que, que una botellona, que es lo que últimamente, desde hace ya muchos años, viene
5: ocurriendo. Antonio de María que es presidente de la patronal de Hosteleros ORECA, gracias. A ustedes. Es eh, la radio, está usted en Onda Cero en el 101.4 en el 91.4 de la frecuencia modulada, una pequeña pausa y viene José Antonio Rivas con el deporte. En Onda
4: Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
6: Doctor Gutiérrez,
0: qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
16: Sí, sí. Arthrogel Forte de Marnis.
0: Arthrogel Forte. ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
16: Muy fácil. Son viales para beber.
0: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Arthrogel Forte de Marnis. Artro help, Artro help Forte de Marnis 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 Artro Help Forte de Marnis
16: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida
7: 101.4 FM y 91.4 FM
10: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Deportes, bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio. En el día después de la rueda de prensa de Vizcaíno, eh, bueno, hoy tenemos que contar también cómo les va a los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación. También tenemos baúl de la opinión, pero como digo, el día después de la rueda de prensa de Vizcaíno, que bueno, eh, posiblemente nadie esperara, esperara mucho más de lo que ocurrió. Eh, de lo que se contó allí, mmm, que cada uno le ponga los adjetivos calificativos que, que quiera. Yo creo que cada uno tendremos los, eh, los nuestros, ¿no? Y. El caso es que, bueno, pues eh, pidió esa unidad, eh, apeló a la inteligencia de la afición. Y, y aparte de todo eso, aparte de con ciertas dosis de, de ironía y de esa sonrisa socarrona, que no sé si. Eh, pues como le preguntamos, aunque no contestó, pero eh, benefició y calmó a la afición o por contra la, la enfadó más todavía, que es lo que parece. Eh, aparte de todo esto, pues eh, se permitió el lujo el, el club de presentar una nueva equipación que es con la que va a jugar el día del Celta de Vigo eh, este próximo fin de semana, además con colores no celeste pero sí esa mezcla de de blanco con diferentes tonos de, de azul que si lo juntas todo pues sí que parece de lejos eh, celeste, los colores de, del rival, en fin pues eh, una muestra más de que el club eh, bueno, pues se va dando bandazos y no tiene muy claro hacia dónde hacia dónde va y, y quién lo está guiando y de la manera en la que lo está guiando, en fin eh, abrimos, abrimos nuestro baúl de la opinión en el día de hoy con las mejores firmas, como siempre, del panorama cadista, arrancamos con el compañero de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes.
19: Aunque parezca increíble, ganando el domingo estamos fuera de descenso. Decía ayer el presidente del Cádiz, eh, está en lo cierto. Sería increíble que el equipo, en su más que nefasta temporada, pudiera escaparse momentáneamente de la quema, alcanzando unos pírricos 20 puntos y con solo tres partidos ganados en 26 jornadas. Sería la demostración del pésimo nivel de la liga. Y es que hay tantas cosas increíbles. Por ejemplo, que un club reaccione a su deficiente planificación y a la más que delicada situación deportiva fichando el último día del mercado de invierno sin ilusionar, salvo con Juanmi, a la afición. Increíble es que haya jugadores que todavía no se hayan percatado de lo que nos estamos jugando. O que después de cuatro años en primera, cualquier club, por modesto que sea, apueste más fuerte que el Cádiz a la hora de reforzar la plantilla. E increíble es también jugarse la vida el domingo con esa camiseta tan impersonal como espantosa que atenta contra nuestra identidad y nuestra historia. Y vengan pamplinas y cortinas de humo. Nos
10: quedamos ahora con la opinión de Mauri García, compañero de, Udo, de Europa Press, que nos dice esto en el día de
17: hoy. El domingo jugamos de celeste. Poca broma. No vale pensar que lo hacemos más que por el mar para ver si despistamos al contrario y nos pasan la pelota cuando la tengan o meten algún gol ellos solitos. Porque si los entrenadores tienen el Big Data para saber cómo contrarrestar las opciones del contrario en los despachos, nosotros tenemos pensadores para pensar en la guerra psicológica antes de un encuentro que a priori parece crucial porque a pesar de que la sensación que da es que todo es un poco caos tanto lo deportivo como lo institucional si el domingo se gana el equipo puede salir del descenso la parte mala es que si eso pasa luego hay que seguir ganando partidos pero a esas cábalas ya llegaremos si se es capaz de ganar certa, un partido que si nos atenemos a los números pinta más en ser de tensión que de fútbol hasta entonces estamos llamados a la unión y a animar. Como si la afición alguna vez no hubiera respondido. O como si la culpa de los malos resultados fuera porque el equipo cuando juega en Cádiz lo hace en un escenario más frío que una sesión de preliminar del falla cuando actúa la última y es una agrupación de la gran puñeta. Manda pelotas que a estas alturas de la historia salga alguien a pedir que se anime. Cuando la afición se está tragando verdaderos truños y a poco que el equipo empuja celebra hasta un corte de balón de un central de los nuestros. En fin... Veremos qué pasa el domingo, donde perder casi te aboca al abismo y ganar solo permite seguir soñando en algo que a priori se antoja muy muy difícil en esta ocasión. Y cerramos el
10: baúl de la opinión por hoy con la firma del compañero Luis Mirrosi. Adelante.
11: Después de un largo carnaval de más de dos meses, que cortito se me ha hecho, retomamos la pluma y la voz para seguir con esta columna sonora. Y hoy, después de mucha vuelta, pensé en dedicarle toda mi angustia a mi equipo por la situación en la que está y hablar de los fichajes o el nuevo entrenador. Pero ayer pasó algo extraño, sí, eh, extraño. El presidente de una entidad como el Cádiz no puede ser un batón de barrio, en sentido figurado, apuntando al dedo e intimidando cual repetidor en el patio del recreo. Con todo eso, a pesar de la situación, no voy a hablar mal de él. No, creo que el Cádiz tras todos estos años está ahí gracias a él, a los jugadores, por supuesto, entrenadores y demás, pero también gracias al organigrama que ha creado, un equipo con una infraestructura moderna que se aleja de aquellos años del lodo. El primer momento tenía claro que quería modernizar el club y lo ha conseguido. Por eso me duele cómo trata de echar arena para apagar las llamas del ardor del cadista, con una mala contestación o con una camiseta que nadie ha pedido. Puede que sea yo el peor cadista, si lo desea, el último de la lista de los cadistas, pero quiero que mi equipo sea humilde, trabajador y profesional. Se pide poco, menos se da. Así que solo espero que se retome la cordura en este club y que haya suerte con los resultados deportivos y que el sentimiento de otro Manolo, Irigoye, se alce sobre las gradas del nuevo Mirandilla.
12: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
10: Bueno, como saben vamos recuperando un poquito la normalidad después de todas las fechas carnavaleras, del concurso, el carnaval de la calle y demás, y vamos recuperando también nuestras secciones habituales en su día habitual, en el día de hoy miércoles, pues ya saben que nos gusta fijarnos en los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación, para ver pues cómo le ha ido la jornada qué es lo que tienen por delante y también pues eh, como llevamos un tiempo sin fijarnos demasiado, pues para actualizar eh, qué racha están inmersos, ¿no? ...cada uno de nuestros equipos... ...como siempre con nuestro compañero de la voz de Cádiz... ...Antonio Valimaña Vali ¿qué tal? Buenas tardes... ...Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas
10: tardes... ...y arrancando también como siempre nos gusta hacer... ...por la primera federación... ...donde bueno, pues eh, tuvimos un, un poco de todo... ...dos buenas noticias... ...una que, que fue mala y al menos mmm, podemos decir que no tenemos a ninguno de los nuestros en, en descenso, que ya es algo positivo, alguno que otro con mala racha de resultados, pero de momento fuera de, eso, de esa zona roja
1: Efectivamente, hubo dos buenas noticias. Una que fue, sin lugar a duda la de la Algeciras, que ganó 3-0 al Real Madrid-Castilla, dos goles de Pinto y uno de, de Iván Turrillo, que hacen que el equipo albirrojo sea sexto, es cierto que desde que bajó de esa zona de playoff no ha vuelto a estar, pero ahora tiene un poco más a la mano poder volver a alcanzarla. ¿Y esto por qué? Porque el recreativo de Huelva, que es el quinto, perdió en la Rosaleda 2-0 y ahora mismo está a cinco puntos. Por lo tanto, la jornada se puede decir que es redonda para las Algetiras en, en ese sentido. Y también es importante ese triunfo del, del Atlético salugueño que es cierto que le costó ganar al Recre Granada, que es el, el último clasificado con solo 11 puntos. El salugueño solo ganó por, por la mínima, 1-0, con gol de Rojas en, la, en, en el periodo de prolongación del primer tiempo. Pero lo importante todo esto al final es que tres puntos suma el, el equipo dirigido desde, desde los despachos por, por Juan Cala. Y en ese momento el Atlético Sanluqueño es décimo tercero con 29 puntos y tiene cinco sobre la zona de, de descenso. Y la parte negativa pues la encontramos en el San Fernando, que no termina de arrancar y cuando parece que, que coge un poco de aire, de nuevo vuelve a complicarse la vida. En este caso perdió 2-1 en, en, en Antequera, un partido que se le puso a favor con el gol de Herrera a, a los 20 minutos, al final remontada... ...de los de los malagueños... ...que por cierto es una Antequera que se encuentra con 35 puntos... ...los mismos que el que el Algeciras... ...y al final el equipo isleño que se coloca... ...con 26 en la decimoquinta posición... ...pero ojo... ...porque solo tiene dos más que Linares y Mérida... ...que son los que vienen... ...apretando desde abajo en las últimas semanas... ...sin ir más lejos, el Mérida... ...le ha ganado al... ...al Castellón... ...que es el líder de la categoría por dos goles a uno y el Linares Deportivo, que también jugaba el, el pasado fin de semana, le ganaba 2-1 al Ibiza, que es el segundo clasificado. Por lo tanto, los de abajo están dando guerra, y el San Fernando, que se está metiendo en, en problemas en estas últimas semanas.
10: Pues sí, porque además la racha de resultados, con bastantes jornadas ya sin ganar, pues empieza a ser de nuevo preocupante, así que tiene que ponerse las pilas de nuevo. El, el equipo de, de la isla y, y además que caía derrotado frente a un antequera que aparte de estar eh, holgado en la clasificación, pues eh, han llegado eh, inversores nuevos y parece que va a ser un equipo potente en las próximas temporadas. Habrá que, sí. que tenerlo en cuenta, sí.
1: Sí, totalmente y sobre todo que era una oportunidad esta semana, este, fin de, este pasado fin de semana, para distanciarse un poco más de, de la zona baja porque Linares y Mérida, a priori teniendo encuentros complicados ante Castellón e Ibiza y las cosas del fútbol al final de, de esos cinco puntos que tenía de margen se te quedan en dos porque ganan los dos de, de la zona baja a los dos primeros y, y te complica un poco más la existencia por lo tanto hay que hay que seguir peleando una temporada más para un San Fernando que nunca termina de engancharse a la zona alta y al final siempre acaba sufriendo hasta el final.
10: Lo que sí parece claro es que bueno pues ya eh, las diferencias en la categoría se han ido acortando como tú bien decías, pues los de arriba, que es verdad que tienen bastante margen ¿no? y están bastante holgados en la clasificación sobre todo los dos primeros, pero que bueno pues llevan eh, tres, dos jornadas sin ganar en, en algunos de los casos, les está costando un poquito más los de abajo están a, apretando así que, bueno, pues todavía eh, hay margen para que cambien cosas tanto por arriba como por abajo en esta primera federación.
1: Sí, totalmente. Por abajo solamente queda claro que el Recreo Granada va, va a descender. Actualmente tiene apenas 11 puntos y está a, a 15 de la de esa salvación que, que delimita el San Fernando y por la parte de arriba, como bien comentas, Castellón y Ibiza, aunque han pinchado, tienen un margen notable aunque es verdad que equipos como Córdoba y Málaga vienen apretando con, con fuerza en estas últimas semanas y la verdad es que, bueno, parece que se lo intentarán poner un poquito menos menos fácil a, a los dos primeros de la tarde
10: Pues vamos a fijarnos en lo que tenemos para este fin de semana, que tenemos nada más y nada menos que un derbi gaditano, entre otras cosas.
1: Efectivamente, el derbi gaditano llegará el domingo a las 6 en el Palmar Atlético Saluqueño, algeciras y un día antes, el sábado a las cuatro de la tarde, el San Fernando Club Deportivo recibe al Atlético de Madrid B, que duodécimo con treinta puntos. En este momento son cuatro más que el, que el San Fernando, por lo tanto, sí si gana el equipo isleño coge un poco de, de aire con respecto a los equipos que le vienen pisando a los talones desde atrás y además mete la pelea al filial del Atlético de Madrid que está prácticamente a un paso.
10: Bueno, eh, bajamos un peldaño, nos vamos a segunda federación donde sigue sin levantar cabeza el filial del Cádiz sigue ahí en unos puestos peligrosos de la clasificación, coqueteando con la zona de descenso, y por contra, eh, la balona pues lo tenemos eh, bastante más holgado en la clasificación y arrancó un empate importante fuera de casa.
1: Efectivamente, nos vamos a, a la parte positiva, que es ese empate de la balona, 1-1 en Estepona, que hace que el equipo blanco y negro, el equipo albinegro, sea en este momento el séptimo con 34 puntos y solo a dos, ...del Águila, que es el quinto clasificado... ...y equipo que está en zona de play -off. ...pero por otra parte tenemos la, la visión del del Cádiz Mirandilla... ...un Cádiz Mirandilla que tampoco termina de, de aclararse... ...actualmente está en en, so, en zona de play-off... puesto que dirime si bajas de categoría o no... ...el decimotercero tercero con, con 27 puntos... ...después de haber estado algunas semanas en zona de, de salvación y un Cari Club de fútbol Mirandilla que perdía 3-1 en Marbella, en un partido que se le puso bastante complicado desde el primer momento, en el que incluso llegó a ir perdiendo 3-0, y del que solo se puede sacar como parte positiva un nuevo gol de Taillón, ese jugador camerunés que ha llegado a, a debutar con el primer equipo en la visita a Mendiz Torroza, y que parece que es una de las cosas positivas de, del filial que en esta temporada.
10: Pues sí, es verdad que también, que por ser justos, ¿no? Eh, ha habido goles de mérito con carreras al espacio, buena definición. Los últimos que ha metido, hombre, eh, son de estar ahí, que en algunos casos pues han sido casi de empujar y, y demás. Pero bueno, la cifra goleadora a, ahí está.
1: Y sobre todo para un futbolista que hace poco era centrocampista, ¿no? Prácticamente un mediocentro que al final se le ha adaptado, se, se le ha colocado en zona de ataque y está rinde, rindiendo como ninguno. Yo creo que es, sin lugar a dudas, la, la noticia más positiva del, del filial que ha visto esta temporada, otra temporada en la que vuelve a estar en, en zonas pantanosas y tiene de nuevo que, que luchar por no defender de categoría. Y bueno, eh, a eso se, se puede agarrar el el filial como como asunto positivo, aunque también es verdad que bueno la diferencia entre de categorías entre la primera división y esta segunda red es notable y, y se pudo comprobar en cierta medida en, en Vitoria, que aunque es cierto que no jugó mucho tiempo John, pues tampoco demostró mucho ese día, ¿no? también en, en virtud y bueno, en, en consonancia con, con la situación del Cádiz en ese momento.
10: Bueno, y para este fin de semana veremos a ver ¿no? si el Cádiz-Mirandilla puede ir, ir escapando de esa zona baja, si a la balona le da para meterse en la zona de playoff, aunque sea en las últimas plazas, porque las primeras pues están ya muy muy lejanas, eh, y tenemos derby también este fin de semana.
1: Efectivamente, Derby en, en el municipal linense, domingo 5 de la tarde, balona, Cádiz Club de Fútbol Mirandilla. Unos que intentarán engancharse a la zona de playoff y los otros que intentarán no, no caer a ese a ese pozo de la clasificación, y al menos intentar salir de esa zona de promoción de permanencia para ver un poco con mayor optimismo y con mayor relajación lo que va quedando de temporada en, en esta categoría.
10: En tercera federación, mira, es difícil encontrarlo. Yo creo que pocas veces a lo largo de la temporada lo hemos logrado pero tenemos pleno de victoria de los gaditanos.
1: Efectivamente, 3 de 3, el Conil ganaba el, el pasado viernes, 2-0 al, al Córdoba B, el Jerez Club Deportivo, vencía el domingo 0-1 en Cartaya y el Jerez Deportivo Fútbol Club superaba al Coria 4-2 en, en Chapín con tres goles de, de Pablo que, que bueno que hacen que los dos equipos de Jerez de la frontera estén en una situación bastante eh, positiva sobre todo el Jerez Club Deportivo que en estos momentos es el líder con 50 puntos y el Jerez Deportivo Fútbol Club que está en zona de playoff la cierra con 35 Aquí, es cierto que a 15 de, de sus vecinos, pero bueno, de momento los dos están en, en zona alta. El Conil, pues la verdad es que al Conil le vino muy bien también este resultado, porque deja de estar en, en zona de, de defensa, en este momento es decimoquinto con con 18 puntos y tiene un partido en, que disputar ante el Atlético Peleño, un partido que se queda en el, en el tintero y que si consigue esos puntos también, pues bueno, puede conseguir una diferencia aún mayor sobre la zona complicada de ese pozo de, de esta tercera red
10: Venga, pues vamos con lo que tenemos para este fin de semana y para no variar también tenemos derby.
1: Otro derbi en esta categoría Jerez Club Deportivo Conil en tierra jerezana y el Jerez Deportivo Fútbol Club visita a la Yamonte, que además es el penúltimo clasificado, por lo tanto si gana no, le puede echar el, el equipo azulino un cable a, lo, a los andeños en la próxima jornada. Eso es, pues
10: eh, suerte como siempre para todos los gaditanos, lo vamos contando la semana que viene. Vale, gracias, un abrazo.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
10: Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos mañana con más deportes 1 y 20 aquí en Onda Cero, donde ahora pues sigue la información, vuelve Jaime Álvarez y a lo largo del día les recomendamos que sigan escuchando la radio, que sigan escuchando Onda Cero. Hasta mañana, adiós.
16: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada. Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía? Ahí es. Ahí sí. Si ¿Sí no es eso?
0: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
12: Anunciante,
8: a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio Tu publicidad en A3 Media
12: Radio Llámenos al 956-200-100
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Onda Cero, Cádiz, rota.
5: Es la 1 y 43 y así está la provincia de Cádiz.
4: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: Huelga de Renfe en el mes de marzo la convoca el Sindicato de Maquinistas de la Compañía. Los días 1 de marzo, 4 de marzo y 12 de marzo serán paros de 24 horas. Y el miércoles 6 de marzo, de 7 a 10 de la mañana, de 1 a 4 de la tarde y de 7 de la tarde... A 10 de la noche. Esto lo pueden consultar en onda barra Cádiz. También les contamos que ha comenzado el derribo de los edificios que quedaron a medio construir en el poblado marinero de Puerto Sherry. Unos trabajos que van a durar unos dos meses en el puerto de Santa María para eliminar de la zona todas las estructuras ruinosas como primer paso para iniciar de nuevo su desarrollo Urbanístico En Puerto Real, el ayuntamiento ha aprobado modificaciones presupuestarias por valor de 308.000 euros para reparar colegios en el municipio. Una sesión urgente y extraordinaria celebrada en el ayuntamiento de Puerto Real que desde Andalucía por sí, una de las formaciones de la oposición, pues han valorado de forma positiva. Andalucía por sí ha sido quien ha votado esta proposición a favor. Alfredo Fernández, portavoz.
8: Urgente celebrado en el día de ayer en Puerto Real para la aprobación de modificaciones presupuestarias de transferencia de crédito y de crédito extraordinario para el arreglo y el mantenimiento de los centros educativos y, concretamente, el problema con los centros El Viralindo y Río San Pedro, derivados de la, de la borrasca, y de las últimas situaciones meteorológicas vividas en el municipio, pues desde el Grupo de Andalucía por sí hacemos una valoración muy positiva y satisfactoria de ser los únicos desde la oposición en aprobar este expediente a pesar de las formas en las que el equipo de gobierno de la confluencia de izquierdas liderado por la alcaldesa Aurora Salvador ha tratado este asunto.
5: Esto en Puerto Real, en Cádiz. Adelante Izquierda Gaditana ha presentado sus propuestas a los presupuestos municipales del año 2024. Unos presupuestos que, dicen, todavía no están sobre la mesa por parte del ayuntamiento. Esto es una crítica que hace David de la Cruz, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana. Pues Han presentado un documento donde piden pues, una serie de peticiones al ayuntamiento, sobre todo relacionadas con la vivienda o la elevada presión turística que sufre Cádiz a su juicio.
11: Todas las propuestas son o sociales o con un trasfondo social. Es decir, que si él dijo que iba a ser alcalde más social y que su condición era que fueran aportaciones sociales, no puede tener ningún tipo de problema para incluir estas propuestas que tienen un eje social y descansan sobre unos pilares sociales que son para nosotros bueno, el modelo de, de sociedad y de ciudad que queremos construir.
5: Cádiz, en Chiclana de la Frontera el ayuntamiento ha entregado la medalla de la ciudad al colegio José de la Vega en un acto celebrado esta mañana por su 50 aniversario en Chiclana pasa esto y en la provincia de Cádiz se pasan muchas más cosas que usted puede escuchar en OndaCero.es barra Cádiz y mañana a las 8 y 20, ya lo saben con José Antonio Rivas Estamos a punto de llegar a la 1 y 50 minutos cuando viene a este programa cuando viene este programa, no, vienen las noticias de Andalucía con Jaime Castilla Ojalá viniera a este programa
9: me there stop of a picking duck for lunch in China, town, shop of a watch along out by slowing down, but I've been on time ever since I was 16. I've never been late,
5: cause I've never been late. Sería genial, eh. Los Jaimes.
9: To turn from red to green. What this force power, even me. Saint Patrick's Day parade, my cut, the
5: pues net. precisamente llega él para contarles todo lo que pasa en Andalucía sí. y luego todo el equipo de informativos de Onda Cero para escudriñarles la actualidad de la jornada.
9: Las
5: noticias del mediodía. Bueno, y en Onda Cero durante las 24 horas del día, que usted nos pone cualquier día, hora, minuto, segundaje del día y ahí estamos. Red to green. Sean felices, siga usted en Onda Cero, que escuchar Onda Cero le da vida. Pues como a nosotros, que usted está con nosotros. Hasta mañana. Buenas
9: tardes.
4: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
18: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
0: En Onda Cero, noticias de Andalucía.
18: Jaime Castilla. Buenas tardes, hoy en directo desde el Palacio de Congresos de Córdoba, donde este miércoles arranca el Congreso Universidad y Pymes, Sembramos Futuro, organizado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Además, es un día especial porque hoy hemos conocido las distinciones con motivo del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. Y hoy que estamos aquí, entre los hijos predilectos, hay un cordobés de Pozo Blanco, el director de la RAE, Santiago Muñoz machado Pero la actualidad pasa también esta jornada por las protestas del campo, que tienen su foco en Málaga, y también por el campo de Gibraltar, donde los antiguos mandos del grupo de élite que luchaba contra el narco se han querellado contra los servicios internos de policía y guardia civil. Noticias de Andalucía Entre hoy y mañana tiene lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba, desde donde emitimos hoy este informativo, el Congreso Universidad PYME organizado por...